0: Dobrý den, mé milé srdcařky, ženy, které posloucháte podcast srdeční záležitosti, ženy, které se zabýváte biznisem, zajímá vás ženské podnikání. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu srdeční záležitosti a jak víte, nebo možná nevíte, tak já tady nejsem sama a mám tady dneska Hanku Valantovou. Ahoj, Hani, Ahoj, Hany. Děkuju, že
1: jsem tady, že tady můžu být s tebou, postem.
0: Hmm. Já jsem taky moc ráda, že tady jsi dneska se mnou. A já tě teďka představím ještě trochu víc, protože Hanna Valen- Valentová je tvoje občanské jméno, ale uh, ty si ve skutečnosti říkáš Tři Kavky. Uh, celou dobu jsme se tady před natáčením bavili o kavčím nese a jsi uh, tvůrkyně. No. vlastně tvoříš krásné sukně, jsi také fotografka, no a jsi také e-shopařka. A to všechno je ten kavčí business. A co bys nám k tomu řekla ty? Co to je, když se řekne kavčí business? Tři kavky.
1: Tři kavky je jeden velký chaos.
0: <laughs> Omlouvám se
1: všem, který to berou vážně šiju a fotím a vlastně to má význam dohromady. Dlouho jsem jenom šila, až jsem vlastně, jsem a v tom, tom podstatní jsem se jakoby pořád zlepšovala a zjistila jsem, že vlastně spousta lidí mě sleduje jenom kvůli těm mým fotkám, nebo i, že třeba, že čtou můj blog a že vlastně, ani byt až tak ty moje sukně, ty oni taky nejsou pro každýho, že, jo? že to ani není to, co by je úplně táhlo, ale že vlastně se jim líbějí ty moje fotky a i třeba jenom produktové fotky a teďkom poslední asi na celý rok nabízím i portrétní fotcení. Strašně dlouho by trvalo, než jsem si to jakoby uvědomila, že jsem vlastně taky fotografkou. Že je, hmm. Možná, že takový ty věci, co člověk má, jakoby samozřejmě to nějak jako nevnímá. Hmm. Ale to focení vždycky bylo hrozně důležitý a já vlastně i když něco šiju, tak strašně přemýšlím, kde to budu fotit a kdy to budu fotit a s kým to budu fotit a taky některé věci mi tady leží rozšitý několik let, protože třeba prošvihnu tu správnou sezónu. protože to prostě chci vyfotit v listopadu, jenomže v listopadu to potom nějak nestihnu, protože je situace. Tak já klidně počkám do příštího listopadu, jo, protože prostě zá, záleží mi na tom, aby to ladilo i ta věc, i s tím světlem, jaký je venku.
0: Já bych řekla, že Hanka je velký estet a to, to je vidět i na jejich fotkách a především i na jejich fotkách s květinama, protože uh, Hanka taky dělá nádherné fotografie s květinama, ale já se ještě vrátím k těm třem kavkám, protože uh, prozradím vám, že jsem si od Hanky taky pár věcí koupila. Uh, ona totiž taky šije uh, občas na malé děti a já mám takovou tu svoji uh, malou blondětou vílu, která je ve skutečnosti uh, velký čertík. A a koupila jsem si nějaké věci pro ní. No a přišel mi k tomu úžasný magnet na ledničku, <laughs> kterém jsou tři kavky. A Haní, prosím tě, proč tři kavky? Proč tvoje značka vlastně má ve svém logu a prostě i ve svém jménu ty tři kavky?
1: Prosím tě, to je jako dlouhá historka, celkem chaotická, protože já už podnikám hrozně dlouho. A já jsem byla dlouho jenom na Flairu a tam prostě, já jsem tam od toho prvního roku, kdy Flair začal, teď je to 14, 15, fakt jako nevím, prostě
0: už je tam mm-hmm. hrozně prostě
1: dlouho. A tam jako by na začátku byla ta kultura taková, že se tam to jméno vůbec nezveřejňovalo. A yep. nedělalo se to, prostě se to v tom online business se nedělalo a já jsem tam začala nejdřív jako kupující, jenom jsem se tam zaregistrovala, že až postupně se tam začala prodávat a tak jako když se, se tam dával prostě nějaký nick, že nějakej, a, prostě se tam dávala nějaká skomolení tvýho třeba, tvýho jako jména, že A já až pak postupně jsem docházela k tomu, že ta moje přezdívka, pod kterou jsem tam vystupovala, je úplně blbá, že jo. A hrozně dlouho jsem přemýšlela nad tím, na co to jako změním. A jako, ale fakt jako několik let jsem nad tím přemýšlela jo? a pak jsem mi ty tři katky, že já mám ráda toho zaklínat. Je to ten drak, že jo? A teď ty draci mají štěstí. Až teďko potom, teď, když jsem v rebelkách, tak jsem zjistila, že ty draci hrozně prčejí, ale to já už jsem byla dávno drakem, že jo. A, Aha, a, a už prostě, ale konzultovala jsem to tam nějaký nějaké flérový skupině, jako biznesový, jako, jako podporující, jo? A tam mi řekli, to je blbost, prostě kavky, všichni ti budou říkat kravky, jo. A tak já jsem to odložila na další dva roky. A pak jsem pořád nad tím přemýšlela, až jsem nakonec tam dala ty kafky. A, a strašně se to tím jako rozjelo, strašně to byl jako jeden z velkých jakoby, momentů, když jsem změnila to jméno na to, který bylo asi správný, protože moje jméno je úplně jako tuctový, já znám dvě další ženský, který se jmenují úplně stejně jako já. A asi bych měla nějaký jako zletný, tak to dobrý. Že jo? A, a strašně se to tím rozjelo a, a je to jakoby jeden z mnoha jakoby takových těch skoků v tom mém který přišel tím, že jsem změnila to jméno, že jsem najednou věděla, co mám dělat, jak to mám komunikovat navenek, že si třeba mám udělat vizicky, protože předtím si říká, no a tak co vizitky, a co to mám napsat, když to jméno je špatný, co mám a já nevím, jaký chci mít.
0: To je občas jako velmi uh, důležitý moment, uh, ono se to nezdá a jméno je důležité, jméno je prostě součást našeho brandu, a jakmile si nás pod tím jménem naši klienti zafixují, tak potom těžký vlastně to měnit. Ale zároveň to může být prostě velký rozmach toho biznesu. Můžu říct, že já mám podobnou zkušenost, protože já jsem vlastně Jana Janova, ale původně jsem se jmenovala Jana Pavličkova. A Jana Pavličková. Takový jsou v naší rodině, jenom v naší rodině jsou tři Jany Papličkové. Hm. Protože je to moje teta a je to její dcera a byla jsem to já. Takže Jana Janová je nějaká značka, ale přesto jsem si začala říkat rebelská koučka, což jsem si teda jako zajímavě zavařila. Ono vůbec já jsem si s tím svým brandem tak zajímavě zavařila, protože jsem prostě vstoupila do uh, online podnikání jako rebelka a rebelská koučka. Ale potom ve chvíli, když jsem začala jako prostě hodně zveřejňovat ten podcast a byla jsem slyšet, tak nějak jako to těm lidem úplně jako by neladilo, že ten můj hlas není dostatečně rebelský, protože v biznise se pod archetypem rebel prostě skrývá týpek, který porušuje pravidla který prostě rve a já teda fakt jako na nikoho většinou nervu. I když prostě nikdy ty moje uh, hlášky jsou rebelské, ale uh, nemám takový ten hlas, že bych jako ječila někde do toho megafonu a on se ten rebel, tak často jako prostě. No, přesto jsem se rozhodla, že uh, své rebel, svého rebelského jména se nevzdá Tak siluju mezi tím, jestli ano nebo ne. A když už toho rebela úplně odkládám, tak on začne tak strašně kopat ve mně, že ho zase jako musím přijmout zpátky. A, A takhle se pořád pohybuju jako na dvou rovinách rebel. Ano, rebel ne, A takže ho tam pořád mám, pořád je se mnou. Takže díky rebele znovu prostě Ti děkuju za to, že jsi, že mě někdy prostě kopneš do zadku a, a někdy musím udělat revoluci sama v sobě, abych mohla jít dál. A to za to můžeš ty, a já ti za to moc děkuju. A teďka se vrátím k hance a ke tře, ke třem Kafkám, <coughs> ke kavčímu biznesu, který je ofocení, uh, který je o, focení, který je o sukních, který je i o ženské kráse. a Hani, ty už si to na sebe prozradila, že jsi že si vlastně byla u počátku toho online podnikání, že jsi hmm. začala vlastně podnikat, že už je to dlouho. Takže vlastně jak dlouho podnikáš?
1: No já podnikám už fakt jako dlouho. A vlastně my jsme se o tom bavili, ty to víš. A vlastně velký začátek mého podnikání bylo narození mojí druhý dcery, která se narodila mrtvá. Což jsem původně změnila, ani nechtěla, ale asi to se možná i patří. A tím jakoby se změnil můj celý život, protože já jsem předtím šila jako všichni a malovala seba, dělala jsem spoustu věcí a i nějaký šperky jsem zkoušela, ale bylo to prostě jenom něco, co by, bylo nějaká vedlejší činnost a tím pak se ten život hrozně jakoby změní. Ty, to, I ty kamarádi se ti nějak přesypou a i vlastně ten náhled a na to, co je, a není důležitý. A pak už najednou není důležitý, aby byla v kariéře jako úspěšná. Jo. Pak už to ztrácí jako smysl. A člověk chce dělat něco, kde vidí ten výsledek. Mm-hmm. A, vůbec, a vůbec to nezáleží vlastně ani jakoby na penězích, nebo jasně ty peníze taky nějak tam samozřejmě jsou nutné. Ale není to, to jako primární. Není to... Uh, nešla jsem do podnikání, že bych mě, měla zaměstnání, který mě nebaví, nebo že bych měla málo peněz, nebo že bych potřeboval větší svobodu, tam, protože děláš něco, v čem vidíš ten smysl. Mm-hmm. A byl to prostě velký impuls, a... takže už je to bylo 12, 13 let.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Už takhle dlouho pořád to dělám, já mám spoustu malých dětí, že? takže pořád vlastně... Pořád je to taková činnost, která není úplně jako ta nejhlavnější. Že jo? Ale je to prostě důležitý.
0: Mm-hmm. Je to jako důležitý v tom životě. No, Já to možná na otázka, kterou jsem si dneska přečetla na sítích. Uh, co tě vlastně jako podnikání naučilo? To, co by tě jako prostě nic jiného v životě nenaučilo. Co tě naučilo podnikání? To asi řešit, no, řešit na situace, to asi, to,
1: se, to se naučíš ve škole taky, to se na vysoké škole naučíš taky samozřejmě, že jo? <tějí> to překonávání těch výzev a to, že vlastně, když jsi ten malej, malej podnikatel, tak, a chceš být ten malej podnikatel, tak je těžko si brát na všechno nějakého odborníka, protože je to finančně těžko jako těžko jako unesitelný a zároveň když si chceš prostě nechat, že seš to jenom ty, kdo je ten, kdo je ten svůj vlastní tvůrce a ty seš ta svoje značka, že nemáš nějakou, nějakou paní, která pro tebe šije nebo něco, tak je to samozřejmě náročnější a prostě se to naučíš naučíš se udělat ty webovky a, a všechno se to naučíš a učetnictví a
0: mm-hmm. Protože ono v biznesu se hodně prostě deleguje, že jo? Prostě ty no. věci se často delegují. Uh, a každý na to máme jiný pohled. Uh, spousta uh, online podnikatelek delegují uh, své jako věci, které je nebaví, bych tak řekla. Jo? Já vždycky jako, jako koučka no. doporuji delegovat věci, které nebaví. Prostě pokud tě to nebaví a dokážeš, Vlastně za třeba ty dvě hodiny práce někde na, uh, na svém webu uh, třeba vydělat ty peníze líp, tak to deleguj. Jak to máš teda ty?
1: Prosím tě, ten web jako je moje vášať, nebo jako další z mě, jako To si vůbec nedovedu představit, že bych někomu delegovala ten web. Protože to jsem prostě já, nebo to je moje vizitka. Já vlastně jsem pořádně nepřišla na to, co bych měla delegovat, kromě jako, dejme tomu, účetnictví. Mm-hmm. Protože prostě to, já, jak, jak je to takový chaotický a tekutý, tak já těžko někomu sdělit, co vlastně bude, protože moje plány se docela ptění a, a, a těžko k tomu někoho najít, kdo by toto dokázal stíhat. A... Mm-hmm. Já jsem teprve nedávno objevila jaký kvíz o multipotencionality, tak jsem si ho udělala a na všechny otázky vyšlo ano, odpověď, jo. <laughs> tak, a, byla z toho trochu překvapená, ale určitě to nepřistupují s větší jako laskavostí, že prostě se pochopám, Je to jako fakt baví, ono je to možná těžko, jako je pochopitelný, ale a, mě to skutečně baví se probejrat takovýma těma věcmi, kterými třeba nerozumím. A mám potom radost, když se to nějak jako vyloupne a vidím tam ten výsledek, jako tam, jako jasně vidím, že asi jsou věci, které třeba uh, reklamu budu muset někomu zadat, že, že to neumím a vlastně jsem ještě nikoho jako na to nenašla, třeba se mi někdo ozve teď, že to, že to bude dělat mě. Mm. Ale
0: no. Mm-hmm. Mm-hmm. Hele, já si myslím, že ta multipotencialita je jakoby typický znak tvůrců.
1: Ono je to trochu jako prokletí, mě. ono je to trošku prokletí,
0: protože člověk,
1: to ví, že to zvládne a kdy to končí s tím, že já vím, že bys to udělal takhle, takhle, takhle a tím jako, že to řešení už jakoby existuje a že ho vidím, tak už to beru, jako, že už to mám a už to vlastně nedodělám, že jo. Aha. To je Tyž... jako velký jako
0: prokletí. <laughs> Rozumím. Jo. Uh, protože já to vlastně mám jednoduchý. Já prostě vím, že web prostě dělat, prostě dělat nechci, že si nechci dělat svůj vlastní web. Já vím, jak by no. mohl vypadat, už jako jsem se na to naučila dívat, ale v podstatě jsem od začátku web delegovala, protože uh, nejdří, nejdříve ho se mnou dělal můj muž. A to bylo teda velké prokletí, protože uh, jako manžela se máme věnovat úplně jiným věcem, než prostě vymýšlet můj web. Jako uh, Vlastně mě to jako s manželem až tolik nebavilo dělat ten web, i když on byl šikovný, tak prostě já jsem od začátku vlastně přistoupila na to, že to prostě bude dělat nějaká jiná paní. Ale chápu, že když na to, když ty víš přesně, jak se to dělá, přesně vidíš, jak by to mělo vypadat, dokážeš si nafotit ty svoje fotky prostě na to ideální, dokážeš si prostě poradit s tou grafikou, Uh, Jak máš všechny ty kousky té skládačky, nemusíš se v podstatě zase tak nic moc nového učit, že, uh, že si to jako chceš udělat sama. Stejně jako já už bych teďka úplně nedelegovala podcast. Za mě nikdo nebude mluvit v podcastu, že jo? No, mluvím já, Jana Jan. Prostě Janova. tvoje
1: jakoby vizitka, že jo? To je no. to, co jakoby prodáváš. Tak uh-huh. já mám spíš jako vizuální, že jo? Tak.
0: Uh-huh. Takže. Ten web je prostě tvoje tvoje dítě a zároveň ty fotografie a zároveň a samozřejmě web prodává a fotografie a samozřejmě ty výrobky, uh, no a potom samozřejmě ty fotografie těch žen v těch sukních, jak jsme se říkali, no. protože... Takže Hanka má určitou představu krásy a tu krásu vlastně stvárňuje, že jo, vlastně tím, že tu ženu oblače a ještě má takovou velmi liberální představu krásy, to znamená prostě všechny ženy jsou krásné a všechny prostě ženy dokážu nafotit tak, abych byla vidět ta jejich přirozená krása. Pojďme si chviličku povídat o tomhle, o tom, jak ty to vlastně jako kdyby vidíš, tu ženu v té přirozenosti, v té ženskosti, v té kráse.
1: No to je vlastně, to si myslím, že jsem se fakt naučila hodně na tom šití a já i sleduju různý ženský, které se zabývají stylovou typologií a to je vlastně jakoby takový další vedlejší produkt toho mého šití, tak já to prostě vidím, vidím, že třeba tobě nemůžu dát věneček květinový na hlavu, že by to asi neklaplo. Jo. <laughs> to je takový jako jasný, že jo? ale strašně to vidím, jakoby co komu sluší a někdy stačí těch jako prostě tu sukně ne, ne, nemůžeš dát jakoukoliv, kamkoliv, komukoliv. A to ještě ta sukně, že jo, není to, co dělá, nejvíc ten tvůj styl dělá, to, co máš tady u toho, jako obliče, že jo, právě ten jako věneček, že jo, nebo klobouk, nebo,
0: mm-hmm. ta,
1: nebo třeba líčení, líčení výrazní, nebo šperk, že jo, ta sukně, jako když si vezmeš jakkoliv kr, květinkovou sukni tak když si s ní vezmeš koženou bundu, tak i ty to jako uneseš, jo, když Ano, jako já to ale rozumíš tomu? i kdyby jsi si vzala nějaký můj hodně rozevlátej model, tak když si k tomu vezmeš křiváka, klobouka, nějaký prostě šperky nebo... Tak stále no. rebel. Tak stále budeš rebelem a i když budeš prezentovat nějaký můj model, tak to pořád jakoby jde, jo. A mm-hmm. Vidím to často na těch fotografech a hodně je to vidět na těch, co fotí to maminkovský focení, na ty, ty těhotenský, z toho já úplně rostu. Já nevím, kde se to vzalo ocení v těch tylových šatech s těma věnečkama. A, nebo třeba na svatevních fotkách a to podle mě sluší tak třeba 10% ženských, jo, a tam je to mm-hmm. dobrý, ale ten zbytek vypadá fakt hrozně, vypadá to... <lým> to, to, to. <lým> Jsou jako lidi, kteří to umějí nafotit a nějak to poznají, ale většinou je to hrozný. Většinou je to prostě nepředstavitelně hrozný a... <lým> Prostě jestli nás teď si neposlouchají nějaké
0: svatební fotografové a nějaké nevysl... fotografové, fotografky.
1: Ne, a třeba si myslím, že ty svatební modely, že to se hrozně zlepšilo. A tam už je jakoby velká vůle v tom, prostě si to že nemusí mít ty šaty stokrinolíno. Toto se za posledních pár let hrozně zlepšilo a i ty svaty jsou prostě, nemusí to být vždycky na zámku, že Je prostě jako spousta možností různých a tohle se zlepšilo hodně. A to maminkovský, to těchotenský focení, no já nevím, no člověk je v tom období takové jako zraditelný hodně. <laughs> a tak tam vidím, že no, že, že tam, tak jako to jsem chtěla vlastně říct, že uh, jsem se naučila na tom focení a na tom šití a na tom práci s těma, uh, na té práci s těma uh, nemodelkama, protože ty moje modelky, nejvěř třeba kolem 40, mají několik malých dětí, to jako žádná z nich nemá velikost ani 36, ani 38, že jo a mm-hmm. přesto jako by jim to umím ukázat, že jsou krásný už teďkon už,
0: mm-hmm. už on jako tady, že
1: to nemusí být mladý jako holky a je to o, o té typologii nebo o tom jako stylingu, o tom používání těch uh, i těch rekvizit, i třeba těch míst nebo toho světla. Mm-hmm. A, no.
0: je, to, je to pravda, já teda musím říct, že mám úplně nádhernou těhotenskou fotku. Já nevím, jestli si ji někdy viděla. Asi jo, no, uh, jo. Ta je jako geniální. Je, jo, je to,
1: je to skvělé, když se to povede. Je to prostě skvělé, ale je tam potřeba velká míra citlivosti a nestačí jenom být dobrým fotografem nebo mít, skvělý, uh, mít skvělou techniku nebo ateliér, nebo, já nevím. Ale spíš si myslím, že ta, ta síla těch fotek v tom je to jakoby vidět, co komu sluší, anebo možná i třeba jenom vidět to, co mám jako vymazat. myslím
0: mm-hmm,
1: mm-hmm, si, to, že to, co mám smazat, jo, a prostě každej a zvlášť, že jsou to třeba ženský, kteří nejsou zvyklí stát před tím objektivem, tak má tendenci se šklebit konec konců. Já to dělám taky, že nějak jako, dá tam nějaký ksichtíček snažit se tvářit, nesmyslně nebo prostě krásně, nebo ne, nevím, jak nám to připadá. Většinou
0: vypadá potom člověk
1: divně, že jo v nejlepším případě prostě divně.
0: Ono je to totiž zvláštní. Já taky nejsem úplně by zvykla se fotit a taky prostě nejsem úplně jako zvykla mluvit na kameru, i když není jako neustále mluvem, tak pořád to ještě není jako můj hmm. uh, můj komfort, jo. A ještě když jako je toto to video, tak uh, tak je to v pohybu. Hm. Ale ta fotografie prostě, ona zachycuje určitý moment, takže teďka by mě to prostě rozkouskovalo a, a prostě u toho se různě tváříme, už jenom tak, jak nás vlastně že jo. To... No. A potom teda a z toho vycházejí občas no. různé ty škleby. Když to člověk vidí v tom přirozeném pohybu, když já hýbe se mi pusa. Tak, tak je to v pohodě, ale na fotografii se musí umět člověk trošku uh, buď odvázat, nebo prostě, nebo musí umět nahodit ten úsměv, ten správný úsměv.
1: Já věřím na, na to jako přirozenost. Mm-hmm. A na to, ale myslím si, že to ten fotograf prostě musí umět poznat, kdy je ta chvíle kdy to jakoby, je ten člověk, kdy je to skutečně on, kdy to není jenom nějaký šklep nebo maska nebo pouze z něčeho, z nějakých takových těch pouzovacích kartiček, že vám řekne, tady natočte se pravým bokem, pokrčte koleno a tady usmějte se a tady dejte tuhle ruku sem a tuhle tamhle a, a to ale nejsou tvoje jako gesta, že ty takhle normálně nikdy jako nestojíš, že jo, v takový fotopouze. Takže já prostě věřím fakt tomu, že ta krása je v té přirozenosti a když člověk je v tom, když dělá to, co jakoby umí. A, nem, a třeba ty, když seš za tím mikrofonem a děláš ty rozhovory, tak seš tam svým. Tak seš tam svým a získáš ten svůj výraz, kdy ti to nejvíc sluší. A když bys měla prostě pouzovat někde Nevím, v ateliéru a třeba ne, z toho důvodu nefotím jako v ateliéru a jsou ty fotky krásní hrozně tak prostě když fotíš s těma modelkami tak když na tebe si těti setla tady máš ty bíčí, tady máš ty různé jako by je, a tady máš to pozadí že člověk neumí vážit jako přirozeně protože to je tak když jsi někde jako u nějakého doktora že jo tam jako jak by, jako když si povídáš že svým jako ginekologem a jsi u tém, v tom v tom ginekologickém taky se nedváříš úplně jako <lává> Je to prostě, že tam moc jako odhalená,
0: Já <laughs> prostě. prostě,
1: proto fotím banku, nebo fotím prostě na těch jakoby na těch místech, kde, uh, kde jsou to lidi přirozeně, při těch činnostech,
0: kterým jsou jim vlastní, že jo. Uh-huh. Uh-huh. Hele, uh, já se možná vrátím kousek ještě do minulosti, protože tam to všechno se, uh, tam se vlastně jako tvořil kavčí biznis. A my se teďka tady bavíme hodně o tom focení a jak prostě nafotit tu přírozenou krasu. Ale ty se k tomu dostala určitým specifickým způsobem. A my jsme vlastně začali tím, že ty šiješ, byla jsi na fléru, v tuto chvíli máš svoje stránky, máš svůj, máš svůj e-shop. A tam to teda všechno jako kdyby začalo. Protože ty vlastně jsi začala fotit na ten e-shop, že jo. A u toho si zjistila, že tě to baví, že tě to vlastně naplňuje. Takže jak se vlastně jako by to trošku jako přehouplo k tomu focení? Hele, to
1: je úplně jako prostě náhodou, že jo. Protože já pak počím, nevím, své, třeba 13 let, že jo. A už jako hroznej chleb, ale u uh, toho, toho e-shopářství si to musíš umět nafotit sama. A je to strašně vidět, jak se ty jednotliví tvůrci jako zlepšují, ty různé ty šperkaři, protože prostě máš několik věcí já nevím, týdně nebo měsíčně a nemůžeš prostě dát každý měsíc pět tisíc na fotografa, který ho zaplatíš z toho zisku. Že jo? A teď ještě těch fotek máš věcí, máš hrozně moc. Tak musíš se to naučit fotit, tak, aby to. Aby to jakoby, uh, drželo ten, ten směr té značky. Že jo? A to je ještě další věc, že to vlastně musí to ladit s tebou, protože ty vlastně i u těch handmade výrobků prodáváš sebe a musíš, musíš to prostě ladit, takže člověk se pořád postupně zlepšuje, zlepšuje a zlepšuje. Že jo? A já vlastně až loni jsme měli nějaký tras s holkama z handmade biznisu a já pak jsem jim posílala fotky a teď jsem na to koukala a říkala jsem si ty, ty jako já už jako roky jsem fotografka, ne, že bych chtěla být, jo? ale já už prostě roky jsem profesionální fotografka a fotím prostě pro ty svoje kamarádky na jejich e-shopy nebo mm-hmm. prostě, když je někdo fotky nebo občas někomu třeba, že chce fotky pro babičku k Vánocům, nebo a nikdy mi to nepřišlo jako žádná dovednost. Takže to bylo až takový jako prostě že už něco roky jako dělám naprosto profesionálně, akorát že prostě zdarma, že... Vůbec mi to nepřišlo, jako že bych tam měla něco navíc. Tak mm. jsem to vlastně začala víc jako sledovat a říkal jsem si, že to je jako dobrý. Jako vůbec vlastně nevím, kde jsem to nějak jako po cestě jako nabrala. Je mm. vždycky, vždycky člověk může být ještě milionkrát lepší, že jo? ale uh, prostě něco a. děláš a děláš to jakoby dobře a vlastně, že to ani ti to nepřijde,
0: jako, že, že, že to je tam tom totiž jako může být ten přelobový okamžik. Já říkám, že koučem se člověk stává ve chvíli, když, když o sobě vlastně začne mluvit jako o kouči. Hmm. Nejenom jako samozřejmě tím, že se něco naučí a že má prostě nějakou expertízu, nějakou metodu, ale také tím, že si dovolí říct, že je, že je kouč protože mm, s přijetím jako vlastně toho koučovství přichází taky taky určitý stupeň odpovědnosti. Uh, no a, a s přijetím toho, že člověk sice celý život fotí a pak si uvědomí, ale jakže já jsem se průběžně tak zlepšoval, tak jsem se prostě zlepšil, že, že si teďka můžu říct, že jsem vlastně fotograf. prostě stalo se to mimochodem. A a, taky na to vlastně sedí jedna koučovací situace. Nechci ani říkat otázka, ale je to vloženě koučovací situace, která se stává velmi často. Já se velmi často žen ptám, jako, co už vlastně dělají, aniž by o tom věděli, co přirozeně vnáší do všeho, co dělají. a většinou se prostě ukáže, že tam vždycky něco je. Něco, co provází jako celou jejich tvorbu. A, a co tomu všemu vlastně jako kdyby dává jako další smysl, smysl a další level. A to si myslím, že se stalo i tobě. A je to prostě to, co si tě lidi cení a ty o tom ani nevíš. No já vlastně jsem došla k tomu, že i
1: spousta lidí mě vlastně sleduje jenom kvůli těm fotkám. Že jo? Že, že to mm-hmm. je... A pak vlastně loni, jak přišlo to jako uvědomění, tak ono většinou já jsem došla k tomu, že musí třeba se, se stát ty situace dvě, aby se to nějak sešlo. Jakože takových těch, že si něco tady uvědomíš, tady a něco tamhle. Ale vlastně loni, akorát, jak měla byry tu kampaň na tu knihu, tak my jsme zbyli spolužačky, ale neznali jsme se z té školy. Ale mm-hmm. ona má slavný jméno a prostě její jej, jej, jej muž je slavný tý té a protože mi jiná naše kamarádka by poslala, ať přispějou Byry na tu knihu. Mm-hmm. A pro mě to byla, a jsem si ty jako Lexová, kdo to, jako to, to, to přeci nemůže být náhoda. A to mě, jako musím říct, že toto mě hrozně vykoplo, pak jsem šla z Byry na tu pouť hned na začátku roku a to mě vlastně celý ten ten, to, že jsem jí vlastně přispěla na tu knihu, byla ještě taková drobná jako náhoda, která mě vlastně vykopla i pak jakoby do nějakých jiných jakoby podnikatelských kruhů. Mm-hmm. Dovolila jsem si jakoby opustit ten flér, kde bylo uh, moje, ne, ne, že bych tam přestala prodávat, ale přestala jsem tam být jako aktivní, že, přestala jsem tam uh, přispívat do různých, já klubů, nebo to, to. A vlastně i s tebou jsem se seznámila díky tomu a, a to jako Vydy mi řekla, že tam mě poslá do, do, do těch jako rebelek a, a d, dalších jako... A vím, že to byl jako velký ten krok. A vlastně, a pak ještě jsem někdy, to bylo jako zjara, jsem s tebou, nevím, já už úplně nevím, jak toho došlo, jsem s tebou vyhrála nějaký free jako kol. To bylo <sík> pro <protože> také <sík> taky velký jako uvědomění. A či <sík> já jsem říkala, že jsem všimná tě předtím ne- neviděla, oblova vstění velice, jo? <sík>
0: Ale pro mě to bylo jako hodně zásadní. <laughs> Já si na ten okamžik vzpomínám. To chtěla, to
1: zásadné, jako pak ne, Ale, ale také bych chtěla říct, že možná vás se jdu jako klienty, který vůbec nevědí, do čeho jdou. <laughs> ale musím říct, že to hodně změnilo, tenhle ten můj rozhovor s tebou, úplně náhodnej. Uh, jako to nazírání na ten můj biznis a jako i nějaké to směřování a i třeba k tomu, že by to mohlo být i, jako, i prostě jako ziskový, že by to nemusela být jenom jako nějaká moje aktivita, že jo? jako volnočasová. Že se...
0: <laughs> Já to teďka uvedu jakoby na prvou míru, protože uh, to nebylo úplně tak náhodné, uh, my jsme uh, spolu dělali magický skok jen i svobodové. No to jo. A, tady, no, a tam Uh, já už nevím, jakým způsobem jsem tam prostě jako nabídla, že pokud někdo tápe právě v tom skoku, ona to tam možná nabídla i Jana, tak to se zvětejte prostě ano. kouče. Uh, máme tady plno kouček, které vám s tím po, pomohou a uh, já si myslím, že jsem reagovala na nějaký tvůj povzdech.
1: A a s, který,
0: který tam v nějakém komentáři byl, tak pojďme to teda spolu zkusit, tak jsme to teda jako zkusili <laughs> a pro Hangu to bylo poprvé. Takže možná, že z toho právě <laughs> 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 Takže takhle se taky může vyloupnout prostě nějaký nový level biznesu, prostě souhry náhod, říká se tomu synchronicity, když prostě člověk něco potřebuje, prostě tak ho začne jako ta realita prostě kopat ze všech stran, aby, aby, aby ty věci změnil a aby to třeba pozvedl na další, na další level. Hele, a hm, jak se bude tvé podnikání vyvíjet dál?
1: No to jsem sama zvědavá, protože ono se to vždycky vyvíjí nějak úplně jinak, když já si naplánuju a i když mám nějakou co bych chtěla, tak vždycky, když se otočím zpátky, tak jsem úplně jinde, než jsem si myslela, že bych jako byla, nebo kam bych chtěla jít, nebo i, 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 i třeba jako ne, že bych nedošla svých cílů, ale že jsem došla někam úplně jinam, než jsem měla v plánu. Takže já prostě něco dopředu, co bych jako chtěla, protože to je mm-hmm. nějak jinak, mm-hmm. ale uh, neřeším to. jako mě to prostě dělám to, co mě baví, nebo jak mě to baví, nebo jak, jak nejvíc to dokážu ale nemám úplně před sebou nějakou metu, že tam bych chtěla tohle a tolik chci vydělávat a tolik prostě to to nemám.
0: Je to zase jiný způsob beznesu a jiný způsob uvažování, protože protože když je člověk coach, tak jako první věc, kterou ho naučí většinou v tom uvažování, pokud je to oficiální koučovací škola, tak jako je prostě uvažovat na jednu stranu jako samozřejmě v souladu s tím člověkem a s tím biznesem, ale na druhou stranu vlastně tyhle věci trošičku jakoby prostě předkládat, že je potřeba prostě nad tím přemýšlet komplexně, takže když už tomu věnuju ten čas a tu energii, takže mě to vlastně by mohlo přinášet i nějaké výsledky, protože ty výsledky mě třeba zase udělají radost. Ale za tu dobu, co já funguju v ženských skupinách, a nejenom v ženských skupinách, ale koučuju především ženy, jsem se naučila, že ženy se na to můžou dívat ještě jinak trochu. Že je tam, protože tohle je jakoby mužský způsob uvažování, hmm. a že ženy, a ty tvůrkyně hodně, to prostě mají jinak, protože hm, tvoření je lidská potřeba. Jo. To je vlastně jako takový, taková věc, kterou člověk jako skutečně potřebuje dělat, pokud má, a je, je to jako aj definované, protože pokud máme uspokojené základní potřeby lidské, to znamená, máme co jíst a pít, máme střechu nad hlavou, tak v tu chvíli prostě začínáme tvořit, jo. Je to další level je. lidského bytí, prostě tvorba. Hmm. A ti tvůrci se prostě hodně vyznačují tím, že fakt jako jsou akční v té, v té tvorbě, takže pro ně je to potřeba. Jak to ty máš vlastně tady s tím tvořením? Já tak prostě. <laughs> Nemám ráda slovo jako tvoření. O tom je to nějak... Pardon, tvoření. <laughs> já jsem ho, mám trochu problém. Ale... Jinak... Tak pojďme to, pojďme to Pro mě je... jinak.
1: Pro mě je to jako závislost, bych řekla. Prostě já miluju to svoje šití a i když jsem už pochopila, že to asi nebude jako úplně hlavní zdroj mého biznesu nikdy. Jo. Ale stejně prostě, když mám ten volný čas, tak Prostě si šiju. Jako. A když bych měla víc času, tak bych šila víc. A nebo případně nakopu látky, nebo hlavně jako střihám. To je úplně moje nejvíc. A pak už to šití trochu vázne, jo, Ale bys zveděla, co já toho mám nastříhaný, no to je prostě... <laughs> tak jak to bylo v malý princovi, že tam byla nějaká ta, taková ta vsuvka, že se vymyslely tabletky proti, proti žízni, a že člověk, ne, ne, když nebude pít, že ušetří 30 minut týdně... A malý princ říkal, no tak to já, bych měl 30 minut týdně navíc, tak bych šel pomalu, pomalučku ke studánce, jo, tak, že prostě mm-hmm. já tím, že jakoby s efektivním ten čas a někde něco, nebo prostě vydělám víc peněz, nebo ne, nevím, nebo prostě děti třeba odrostou, tak já ten získaný čas věnuju šití, nebo možná nějaký jiný činnosti, třeba mě by bavilo jako miliony, jiných věcí, a porád, že to šití je takový, že se dá vlastně s nadozběrem náklady dělat doma, Mm-hmm. Nepotřeba až na to nějaký extra vybavení. To je jako určitě toho spoustu dalších, co by mě, co, co, co by mě bavilo. Ale,
0: ale prostě to tohle, Tak někteří z nás nemají doma ani šicí stroj a velmi těžko hledají ček a jehlu. A, Jehelníčkem a taky je, Tak Tak to mám třeba já u nás doma. Šije, nikdo u nás doma nešije, ale samozřejmě občas je něco zapotřebí spravit, protože uh, já už si teďka jako taky kupuju věci, které uh, pro mě mají určitou hodnotu. Není to tak, že prostě by byl pro mě ten textil, spotřební materiál, prostě něco samozřejmě ano, jo, ale uh, spíš uh, si na sebe kupuju věci, které potom třeba nosím jako aj dlouho no a ono se občas někdy něco jako rozpáře, utrhne se knoflík a tak. A tak uh, moje dcera uh, má to šití u sebe. <laughs> a tak uh, velmi často prostě jdeme za ní a ona nám s tím pomůže. Ne, umím zašít knoflík, umím hledat, co zašít, ale rozhodně to není moje srdeční záležitost. A se no si vidím. to vymyslet, všechno to vidím, jo? A vidíme, jak no. měly vypadat ty modely. Ale rozhodně bych to neuměla nastříhat.
1: Já teda musím říct, že za to, že šil takhle v vlastně Heleně fajkový, ty uh, uh, tedy návrhy, nemyslíš, znáš, ona je poměrně známá. Já mm-hmm. jako jsem vždycky šila, že jo, ale jako ten důvod by nebyl, že by mě tak bavily ty ruční práce, ale že jsem chtěla jakoby dělat ty věci nebo nosit ty věci, které mě by se líbily. Že jo, a nějak se to vlastně ani nikde neprodávalo, nebo možná to bylo nějak jako nedostupně drahé, v těch nějakých studentských letech, ale. Ale pak jednou, když jsem byla těhotná, tak jsem si vymyslela takový maminkovský model a šla jsem s tím zahlenou fejkovou a chtěla jsem, aby mi to ušila. A ona si se mnou sedla a dala si se mnou čaj a vysvětlila mi, že to nejde. Že to jako takhle, jak jsem to vymyslela, že se to nedá udělat. A já jsem pak šla a ušila jsem si to. Aha, a, a ušila jsem si to a pak jsem vlastně ten stejný model, jako jsem vymyslela, tu těhotenskou sukně jsem viděla u jedný návrhářky látkový, jmenuje se Anna, Mania, uh, Anna Maria Horner. a ona má asi šest nebo sedm dětí, jo. A měla někde v nějaký, prostě měla návod na stejný typ sukně, jako jsem vymyslela já. A tak jsem si říkala, že ty ženský krizi, proč se těm opravdu vědí, co jako je dobrý, jo, a...
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Takže to byl vlastně ještě další z takových jako by popostrčeních podměrně velkých tady ta na Fejtová, která mi řekla, že to nejde, že takhle se to nedělá. Jako.
0: A to si myslím, že je taky jako jeden z momentů, který nás v životě dokáže velmi jako popostrčit, když nám někdo něco řekne, že nejde. <laughs> 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 jako, aha, <laughs> tak já si možná myslím něco jiného. Uh, takže potom máme, a je to takový jako impuls, takže pro mě ve chvíli, ve chvíli když mi někdo jako tímhle omezí v uvozovkách samozřejmě, moji osobní svobodu, tohle jako prostě nejde, to nebude fungovat prostě, tak vlastně ta energie moje je jakoby rebelská, takže jde do toho prostě, ty tohle ale fungovat bude, protože já chci. <laughs> Uh, no, ne vždycky to funguje. No, jasný, Někdy, no, to jo, na tom si člověk, jako, když uh, vlastně člověk jako jde do toho vzdoru trošku, nebo do té rebelie, tak si na tom vlastně samozřejmě často vyláme zuby. Jo, Ale tak já jsem do toho našla by
1: biznesové, já jsem vůbec nechtěla šít, jako nechtěla jsem prodávat jeho tenský sukně. já jsem chtěla sukně pro sebe, že jo. Já
0: to chápu. Ale to byl to však... jako ten impuls, že si překročila vlastně uh, prostě měla se jako uh, si čaj s někým, kdo tomu vlastně by rozumí. Už jako relativně uznávaný, tak jako OK, autorita. Co ti vedlo k tomu, že zrealizovala nakonec to, co ti autorita řekla, že nejde?
1: Protože já jakoby já, já jsem byla hrozně moc krát jehodná, ale strašně to v období jako nesnáším. Fakt, jo. Jako, záležit, jak se říká, že je hrozně hepy, mě to strašně jako nevyhovuje, jo. A chtěla jsem prostě užít něco jako protože já jsem vždycky to měla a nemám ráda takový ty pružný pas jak se dávají, jo. A, a, a ta těhotenská moda je jako hnusná, nebo možná, teď už to nesledu, třeba se to nějak zlepšilo, jo, ale prostě byla jako extrémně jako hnusná a úplně jenom taková celý, jenom něco černého a šedýho a tady nějaká tepláková sukně maximálně, nebo rychle s tím pasem, že jo, a to je všechno. A já jsem to měla nějak vymyšlený a tak jsem chtěla něco jakoby hezkýho, něco, co je v zásadě slušivýho a dá se to nosit i v tom i v tom těhotenství, protože pro mě to vždycky bylo to oblečení jako důležitý a nejsou to jenom hadry a, a prostě, když má jakoby člověk na, na sobě něco, s čím souzní, tak je to prostě jiný. No to 100%. Jako... Je to prostě jiný. A, a když si vezmeš na sebe, nevím, tady v oblečení od kamarádky, nebudeš se v tom, připadat, nebudeš si v tom připadat dobře, i když třeba jí to sluší a nezáleží na tom, jak moc to bylo drahý.
0: Mm-hmm. A... Já, si, já si pamatuju. A pomalinko budeme končit, protože za chvilku budu natáčet další podcast, ale <laughs> krásně jsme se rozpovídali. Já si pamatuju, a to možná souvisí a i s těma stylama, jo? jakože vlastně že každý z nás má určitý styl, něco, co se mu může se inspirovat, samozřejmě, něco se mu prostě líbí, ale prostě dojde k něčemu, v čem se jako fakt cítí skvěle. A já si pamatuju, že jsem se asi tak nějak jako cítila docela dobře, a bydlela jsem na internátě a byla tam taková jako slečna, ona byla ze Slovenska ona se jako malovala hodně a chodila tak jako krásně oblíkaná. V té době to byly devadesátky a ona ještě měla trošičku jako inspiraci v těch osmdesátých letech a nějakým způsobem prostě se rozhodla, že mi pomůže, že mě jako ukáže, co by mě mohlo slušet. Tak si to dokážeš představit, že tahle slečna no. mě vlastně jako učesala, nemalovala, oblíkla do svého oblečení. Já jsem, si na sebe prostě, já jsem se na sebe podívala do zrcadla na tom internátě a začala jsem prostě sdílet ten make-up. <laughs> a... <laughs> 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 jsem teda máte oblečení, jako. A ona mě prosila, říkala, aspoň chvilku si to prostě nech, půjdeme ven, uvidíš, jak se budeš líbit klukům. A já jsem teda, jako, jsem nechala přesvědčit. A... a šla jsem ven a bylo mi tak strašně špatně, prostě. A... Teď prostě, jo, šli, šli jsme se předvést do toho města, do toho Brna, mě bylo úplně zelé a teď uh, prostě skutečně někteří lidé jakoby reagovali a mě bylo úplně zelé, protože reagovali takový ti chlápci, jako jo, mě bylo zelé z těch chlápků a no a samozřejmě jsem to celý sundala, řekla jsem už nikdy prostě tohle já nik- Nikdy, nikdy už nebudu nosit. Nikdy se takhle nenamaluju promiň, jako ty se snažila, ale tohle není můj styl. A uh, byl to takový jako projev té autentičnosti, že skrze oblečení dokážeme projevovat svoji autentičnost. A uh, Hančiny jsou, sukně jsou toho důkazem. Hani, pro koho jsou tvoje sukně a pro koho jsou tvoje fotky v těch sukních? Pojď nám to povědět.
1: Hele, ty sukně jsou pro ženský, který vědí, co chtějí a já šiju pro takovej ten čarodějný výlý elfý styl nějaký rusalky, že? ale prostě protože ženy z biznesu opravdu ne. A většinou ty, co se jim ty sukně líbí, tak i jsou na stejné, jako vlně. A když se vám zdá, že je to nějaký divný, což si myslím, že tak 95% populace možná víc, tak to pro ně prostě není. A s těma fotkama je to trošku jakoby otevřenější, tam já samozřejmě dokážu fotit i jiný lidi, i takový, kterým ty moje sukně nesluší a já to vím, že by jim neslušili, ale uh, přesto si myslím, že jsem se tady skrz tohleto, skrz nějaký ty typologie prostě naučila vidět, kdo jakoby, jaké je, A se musíš vidět trošku dovnitř a i jako jakýmu, komu slušejí barvy a a, a, a a vlastně a kdy má i ten přirozený výraz tý jako tváře. Mm-hmm co mám smazat, to můžu jakoby nechat, že jo? A, Tak ty fotky tam jakoby to širší to publikum, že jo, nebo ty prostě, ty, kterým se můžou líbit, ale samozřejmě pořád je to tak fotím venku, nefotím ani s mobilama, ani s počítačema, jak se to teď dělá, to prostě nemám ráda, že jo? tak ne, 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 nedělám ten businessový styl. A... Mm-hmm
0: a kde tě můžeme najít? Kde vlastně najdeme sukně, fotky, kde najdeme tři kavky? Ale všechno je na tři
1: kavky, z... A mm-hmm. ještě teda funguje třikavky.com, to je jakoby v záběhu a tam je vlastně jenom galerie všech mých mm-hmm. fotek, které se nikam nevejdou. A I troška, troška mých jako zákulisních fotek, nebo víc trošku i soukromých fotek, kde to funguje převážně jako záloha, ale ale je to prostě jako obrovská moje galerie, kde nejsou vůbec žádný texty. Že?
0: Bych to možná ještě trošičku opravila, protože já si nemyslím, že by sukně Hančiny nebyly pro podnikatelky. Ale není to takový ten. Jako takový pro podnikatelky, jako. <laughs> pro podnikatelky
1: je to pro výly.
0: No, prostě pro výly a
1: čarodějky a ty.
0: Mm-hmm.
1: a princesny, že jo, tam je to.
0: Mm-hmm. Určitě. Jo, já si tam zase až tak moc nevyberu a ne, že by se mi to nalíbilo, jo, mně se to teda moc líbí, ale já nejsem ta víla úplně, ale čarodějka ano, takže věřím tomu, že jednoho dne budou mít cukni od Hanky, ale takové ty volánky a květinky, ano, já bych k tomu musela mít toho křiváka, (laughs) ale moc se mi to líbí. Takže se běžte podívat na hančiny fotky a na hančiny sukně, na tři kavky, protože věřím tomu, že pokud si teda náhodou, a já věřím, že si něco koupíte, ale pokud si nic nekoupíte, tak to aspoň polichotí vašemu oku, vaši, vašemu cítění estateky a cítění vlastně ženské krásy. Haní, moc krát děkuji za rozhovor. Já děkuju taky. Takže tohle byly tři kavky. Hanka Valentová. Loučím se i s vámi, mý milý posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tak jo. Naschledanou, naslyšenou. Naschledanou, ahoj.